0: Wir sind beim achten Kapitel aus der Asche, die wir säen. Es wird wieder etwas lauter, nicht so schlimm wie beim letzten Mal, aber trotzdem vielleicht nicht direkt vorm Schlafengehen anhören. Außerdem gibt es sehr sensible Inhalte, die ähm, auch krass beschrieben werden. Ich werde euch in die Kommentare schreiben, worum genau es geht, was getriggert werden könnte. Wenn ihr da also ähm, Themen habt, dann schaut doch gerne mal nach, ob dieses Kapitel vielleicht ausgelassen werden könnte, damit ihr da nicht getriggert werdet. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß, es wird sehr, sehr spannend. Kapitel 8 Eine schreckliche Erinnerung Mit einem leisen, hallenden Geräusch erschien Albus Dumbledore auf dem Viadukt vor Hogwarts. Die Flammen des Phönix schwanden in die Nacht und Forks stieg ein wenig taumelnd in die Lüfte. Die Flügelschläge waren schwach und kraftlos, und das sonst so glänzende Gefieder wirkte matt in der Dunkelheit. Ohne noch einen Blick zurückzuwerfen, flog der Phönix davon und Richtung des Schlosses. Dumbledore blickte ihm eine Weile nach, dann setzte er sich selbst in Bewegung und schritt zügig voran. Es war, als würde ihm, trotz der vorherrschenden Nacht, ein gewaltiger Schatten folgen, der sich über das gesamte Schloss legte. Immer noch glomm die alte Magie unter seiner Haut, nur nicht mehr so intensiv wie vor wenigen Momenten noch über London. Seine rasende Wut hatte sich dennoch nur verschwindend beruhigt. Einzig der Gedanke an Minerva hielt seinen Verstand davon ab, sich erneut zu verlieren. Er musste sie sehen, und obwohl er sie in London aus den Augen verloren hatte, wusste er, dass sie hier in Sicherheit war. Forks hatte ihn nicht umsonst hier abgesetzt, und vermutlich war es auch richtig, dass sein Phönix ihn nicht direkt zu ihr gebracht hatte, er brauchte kurz die kalte Luft um sich herum und die Stille, um seine Gedanken zu sortieren. Es war ihm fast unmöglich, an etwas anderes zu denken, und er wollte so sehr vernichten, was Grindelwald erschaffen hatte, doch zuallererst musste er dort sein, wo er gebraucht wurde, bei Minerva. Seine Füße trugen ihn instinktiv zum Krankenflügel. Keine Menschenseele begegnete ihm, während er durch das Schloss schritt. Das Portal des Krankenflügels stand weit offen, doch der behagliche Saal mit den warm leuchtenden Laternen war nicht verlassen. Mehrere Augenpaare wandten sich in seine Richtung, als er eintrat. Madame Ross, sein Bruder Aberforth, Horace, Madame Marigold, die in Begleitung von zwei weiteren Heilerinnen war, sicher aus dem St. Mungo. Nur Minerva blickte nicht zu ihm auf. Sie saß in einem der Krankenbetten und hatte den Blick von ihm abgewandt. Die Blicke der anderen waren dunkel, fassungslos und anklagend. Er wusste, dass sie von dem Inferno in London gehört haben mussten. Von wem war ihm gleich? Er hatte ohnehin nur Augen für Minerva, und er ging geradewegs auf sie zu, als sich Madame Ross in seinen Weg stellte. Ihr Zauberstab lag in ihrer Hand, und obwohl sie ihn nicht gegen ihn erhoben hatte, wusste er genau, dass sie ihn seinetwegen bereithielt. Kalt. Und auch zornig blickte er auf sie hinab. Doch sie war nicht die Einzige. Auch Madame Marigold hatte ihren Zauberstab in der Hand. »Lasst uns allein«, sagte er ruhig, aber sehr kühl, ging dabei nicht auf die subtilen Drohungen ein. »Wir bleiben«, erwiderte Madame Ross knapp. »Ich lasse sie nicht mit meiner Enkelin allein, nach dem, was sie getan haben. Das war keine Bitte.« flüsterte er nun bedrohlicher, doch Madame Marigold trat an die Seite von Minervas Großmutter, um sie in ihrem Standpunkt zu unterstützen. Sei es mutig oder töricht, dass sie sich ihm in seinem Zustand entgegenstellten, Albus war es gleich. Ihm war momentan egal, wer vor ihm stand. »Nein, Albus«, sagte sie leise und in einem untypisch gefährlichen Ton. »Das Wohl meiner Patientin liegt über dem Wort des Schulleiters. Wir bleiben.« zu dem die Wehen bereits eingesetzt haben. Das Kind könnte jeden Moment zur Welt kommen. Einen Moment lang sahen sie sich gegenseitig grimmig an. Dann hörten sie eine leise Stimme. Bitte, lasst Elbes zu mir, sagte Minerva matt, und mit einem äußerst widerwilligen Blick auf ihn traten die beiden Frauen zurück, und er konnte endlich zu ihr. War sich der wachsamen Blicke im Rücken durchaus bewusst, doch es interessierte ihn nicht. Immer noch sah Minerva ihn nicht an und hielt sich schützend ihren Bauch. Wenn er das auch nur mit ansah, wurde er bereits wieder Zorn entbrannt, doch er beherrschte sich ihr zuliebe. Dennoch konnte er es nicht begreifen. Wie konnte sie nur das schützen wollen, was Grindelwald ihr eingepflanzt hatte? Die Magie in seiner Brust pochte aggressiv, doch er atmete tief durch. Was hast du getan, Albus? fragte Minerva leise schluchzend. Diese ganzen Menschen! London, ein Inferno, und das alles, wofür? Endlich sah sie zu ihm auf und ihre grünen Augen schwammen in Tränen. Ihr Blick zeugte von Unverständnis, von Angst, von Schmerz. Mit so einem Blick hatte sie ihn noch nie angesehen. Es war, als hätte sie ihn noch nie zuvor gesehen und als wäre er etwas, was man fürchten musste. Dieser Blick verletzte ihn. Doch es war auch nicht so, dass er es nicht verstand. Dennoch. Was hätte ich tun sollen? Ihn damit davonkommen lassen? fragte er leise und sie schüttelte bitter den Kopf. Denkst du, mit mehr Gewalt und Zerstörung konnte man bisher irgendetwas ändern? rief sie schluchzend aus. Denkst du, es macht irgendetwas rückgängig, wenn du unschuldige Leben auslöschst auf deinem Weg der Rache? Denkst du, es hilft mir, wenn du dich vollkommen verlierst und noch nicht einmal meine Worte dein Herz erreichen können? Also soll ich es einfach hinnehmen? fragte er leise. Das Glühen auf seiner Brust wurde erneut stärker. Einfach akzeptieren, was er getan hat? Du hast Menschen ermordet, schrie sie ihn nun heftig an. In einem blindwütigen Anfall von Rache. Merkst du das überhaupt? Und denkst du, ich werde akzeptieren, was er getan hat? Aber bringt es unser Kind zurück, indem du ganz London zerstörst und unschuldige Menschen deinetwegen sterben und andere nun ebenso Verluste beklagen müssen? Die Auroren werden London wiederherstellen können, als wäre nichts geschehen. Aber niemand kann die Toten zurückholen. Niemand! Miss McGonagall, bitte, flüsterte die Heilerin besorgt. Ihr Kind! Doch sie hob nur die Hand, damit sie verstummte. Tränen rannen ihr aus den Augen und sie starrte Albus an, wie sie ihn noch nie angesehen hatte. Doch sie bemerkte dieses Glühen auf seiner Brust. Irgendetwas stimmte da nicht, das war nicht ihr Albus. Ihr Albus würde niemals etwas so Unverzeihliches tun. »Du hättest es mir sagen sollen.« »Gleich nachdem du Normengard entkommen konntest«, sagte er leise. »Ich hätte dem ein Ende setzen können. Dich befreien und all das verhindern können.« es hätte nicht so weit kommen müssen. Und du willst es weiterhin beschützen? Bitte wach auf, Albus, flehte sie leise. Sie konnte kaum fassen, was er da wirklich von sich gab und wie einfach er darüber sprach, dieses kleine Leben auszulöschen. Hörst du überhaupt, was du da sagst? Langsam zog er seinen Zauberstab und nun starrte Minerva ihn entgeistert an, während um ihn herum ebenfalls Zauberstäbe bereitgehalten wurden. Es schien ihn gar nicht zu interessieren, was sie sagte. Doch Minerva war sich fast sicher, dass er sie einfach nicht hören konnte. Diese Magie vergiftete seinen Verstand. Er warf einen angewiderten Blick auf ihren Bauch. Es war ein Blick so leer und eisig, dass es nicht zu fassen war, dass er wirklich von Albus kam. Ich werde nicht zulassen, dass dieser scheußliche Saat in dir erblüht, flüsterte er kalt, und Minerva starrte ihn fassungslos an. Das hatte er nicht wirklich gesagt. Das wollte er nicht tun. »Ich werde dem ein Ende setzen.« Minervas Kehle schnürte sich zu, und obwohl sie nicht die Kraft hatte, obwohl sie in ihren ersten Wehen lag, sie kam dennoch auf die Beine, bevor auch nur ein einziger von den anderen Anwesenden eingreifen konnte. Eine unbändige Wut hatte von ihr Besitz ergriffen, aber auch eine haltlose Angst um das noch ungeborene Leben in ihr. Jeder wich vor ihr zurück, denn sie konnten alle in ihren Augen sehen, was sie nun fühlte. Elbes blickte dezent überrascht in ihre Augen auf, da traf ihn ihre flache Hand bereits so hart im Gesicht, dass er zurücktaumelte. Dieser Schlag hatte wahrlich gesessen. Er griff sich an die Wange, da wo Minerva ihn geohrfeigt hatte, und starrte sie fassungslos an, denn nun, und wahrlich zum ersten Mal, hatte sie ihren eigenen Zauberstab gegen ihn erhoben. Ihre Brust hob und senkte sich rasch, und sie starrte ihn mit geweiteten Augen an, bereit, den Mann anzugreifen, den sie über alles liebte. Gerade in diesem Moment war dieser Mann jedoch nicht der, den sie lieben gelernt hatte. Und gerade würde sie alles tun, um dieses Kind zu schützen, auch wenn das bedeutete, Albus zu verletzen. Sie fletschte die Zähne und ihre Hand bebte, während er sich erneut aufrichtete. Es war Albus Dumbledore. Was könnte sie schon ausrichten? Doch sie würde es, sie würde sich wehren, sollte er erneut die Kontrolle verlieren und seine Worte wahrmachen wollen. Sie wollte das alles nicht, aber er ließ ihr gerade keine andere Wahl. Wenn du sie anrührst, Albus, sagte Minerva bebend, aber bestimmt. Dann tut es mir leid. Dann musst du mich ebenfalls umbringen, denn du wirst sie nicht verletzen, solange ich lebe. Ich werde sie vor allen Gefahren schützen. »Auch vor dir, Elbes. Das Brennen auf seiner Brust verglühte nach und nach und seine blauen Augen bekamen den Glanz zurück, der darin verloren gegangen war. Und endlich schien er zu realisieren, was er gesagt hatte, was er getan hatte und wer da eigentlich vor ihm stand und ihn mit ihrem Zauberstab bedrohte. Minerva sah, dass Elbes endlich erwachte. Sein Blick war einen Moment irritiert, dann zeichnete sich regelrecht der Schock auf seinen Zügen ab, und er ließ seinen Zauberstab abrupt fallen, als er merkte, dass er Minerva damit bedrohte. Tränen rannen ihr immer mehr aus den Augen, und sie ließ den Stab langsam sinken. Das Atmen fiel ihr schwer, doch sie bemerkte diese unnatürliche Angst schwinden, die sie in seiner Nähe so surreal verspürt hatte. Und endlich war das Glühen unter seiner Haut erloschen, und die alte Magie legte sich erneut zur Ruhe, ungesehen und unangetastet. Minerva, keuchte er, doch sie war die wenigen Schritte zu ihm gegangen und flüchtete sich in seine Arme. Sie wusste, dass er wieder bei sich war, bei klarem Verstand und diese verfluchte Magie nicht mehr sein Denken und Handeln überschattete. Sie spürte es deutlich, ihr wahrer Elbes war wieder bei ihr. Schwach nahm er sie in die Arme und er bebte. Fassungslos, was er zu Minerva gesagt hatte, was er hatte tun wollen, er hatte die Frau bedroht, die er über alles liebte, der er die Welt zu Füßen legen würde, für die er eine ganze Stadt in Brand gesetzt hatte, über Leichen gegangen war, Unschuldige. Tränen brannten in seinen Augen und er fühlte sich, als würde er jeden Moment ersticken. Seine Brust schmerzte so heftig und seine Beine gaben leicht nach, doch er hielt sich aufrecht und Minerva fest in seinen Armen. Sein Atem ging schwer und die Tränen rannen nun ohne Halten aus seinen Augen. Er stand unter Schock, konnte kein vernünftiges Wort hervorbringen. Kein einziges Wort wog das auf, was er getan hatte. Doch er spürte ihre Arme um sich herum, spürte, dass sie bei ihm war, wie sie es immer war, ohne Angst vor ihm. Dass er sie überhaupt an diesen Punkt gebracht hatte, dass sie sich vor ihm fürchtete, das war nicht zu verzeihen. Was hatte er nur getan? Minerva, oh Merlin, bitte. »Verzeih mir«, flüsterte er schluchzend und drückte sein Gesicht in ihr Haar. »Ich wollte das nicht, das war nicht ich. Bitte, bitte glaub mir.« Er löste sich nur von ihr, um ihr in die Augen zu sehen. Seine Hände hielten ihr Gesicht, doch sie lächelte schwach zu ihm auf. Eine Geste voller Wärme, die er nicht verdient hatte. riss ein scharfer Schmerz durch Minervas Leib, und sie schrie jepsend auf. Schnell schlang er seine Arme um sie, um sie festzuhalten, während sie ihre Hände schon schmerzhaft in seine Schultern krallten. Sie fühlte keinen Halt mehr, der Schmerz war viel zu stark. »Minerva!« keuchte er entsetzt, und gemeinsam mit der herbeigealten Madame Marigold brachte er sie zurück zum Bett. Minerva legte sich ächzend hin und hielt sich wimmernd ihren Bauch. Madame Marigold war bei ihr und wies sie an, richtig zu atmen. Nach einer Weile klangen die Schmerzen auch wieder ab, doch das Kind würde nicht mehr lange auf sich warten lassen. Minerva streckte ihre Hand nach Elbes aus und zögerlich ergriff er sie und setzte sich zu ihr. Ihre Blicke trafen sich, und er senkte schuldbewusst und beschämt den Kopf. Minerva, ich... flüsterte er und wusste nicht, was er sagen sollte. Erst langsam realisierte er, was eigentlich wirklich geschehen war, was er getan hatte. Es... Es tut mir so leid. Minerva drückte seine Hände fest. Ihr war anzusehen, dass der ständige Schmerz durch die Wehen ihr zu schaffen machte. Sie war ganz blass, sah kränklich aus. Dennoch strahlte sie eine beeindruckende Stärke aus, die Albus sprachlos machte. Das in London war das, diese Macht, von der er gesprochen hat, fragte sie bitter und nach einer Weile nickte er schwach. Sie seufzte schwer und beinahe ernüchtert. Ich habe es damals nicht begriffen. Deine Worte und Bedenken nicht so ernst genommen, wie ich es hätte tun sollen. Ich weiß, ich hätte dir die Wahrheit sofort sagen sollen, Albus. Vielleicht wäre es dann niemals so weit gekommen. Mit immer mehr Tränen sah sie zu ihm auf. Sie sah in seinen blauen Augen denselben furchtsamen Glanz, den er damals ebenfalls besessen hatte. Damals, nachdem er Travers angegriffen hatte. Als er seine Bedenken geäußert hatte, er habe die Angst, ihr und Aaron etwas anzutun, und nun verstand sie diese Angst. Damals hatte sie es als Überreaktion abgetan, aber nun? Nun hatte sie gesehen, zu was er wahrlich fähig war und warum ihm nachgesagt wurde, er sei der größte Zauberer der verdammten Welt. Hätte sie es verhindert? Hätte sie ihm sofort alles gestanden? Wären all diese Unglücke nie geschehen? Hätte sie Albus dennoch verloren? Doch nein. Sie war so dumm. Er hätte ihr niemals etwas angetan. Nicht in einem zweisamen Gespräch. Dass Grindelwald vor Ort war, das war ausschlaggebend, denn an ihm wollte er sich rächen, nicht an ihr. Ich, ich liebe dich, Elbis. Ich, ich habe gesehen, dass du nie du warst. Es, es war diese, diese Magie. Du du würdest uns nie etwas antun. Bitte, Elbis. Ich fürchte dich nicht. Niemals. Er starrte sie an und sein Herz zog sich schmerzhaft zusammen. Minerva so zu sehen erfüllte ihn mit einem unendlichen Leid und dass er der Grund dafür war, bereitete ihm nur noch mehr Schmerzen. Tränen sammelten sich nun auch in seinen Augen und er atmete tief durch. Nach allem, was er getan und gesagt hatte, stand sie immer noch loyal an seiner Seite. Und dennoch. Wann, wann hättest du es mir gesagt, Minerva? fragte er verzweifelt, aber leise wenn ich das Kind in meinen Armen halte und es selber merke. Ich wusste, dass irgendetwas geschehen sein musste und ich wollte dich nicht dazu drängen, zu reden, doch das, ich weiß, es war ein Fehler. Ich hätte es dir früher sagen sollen, doch wie, wie sagt man seinem liebenden Mann, der sich so sehr auf sein Kind freut, dass es, dass es, ihre Stimme brach und sie schluchzte herzzerreißend. Ich hatte so eine Angst, dass ich mit der Wahrheit nur mehr Schaden anrichten würde, als es ohnehin schon der Fall war. Hätte ich es dir nur zu einem anderen Zeitpunkt gesagt, dann wäre das alles nicht geschehen. Ich wollte dich beschützen und habe mit der Wahrheit etwas in dir wachgerufen, was niemals hätte hervorbrechen dürfen. Du hast mir gesagt, was sie anrichten kann. Jetzt mussten wir es alles sehen und nur wegen der Wahrheit. Nur weil ich zu so feige war, mit dir zu sprechen. Es tut mir so leid, Albus. Es ist alles, es ist meine Schuld. Albus beugte sich zu ihr und nahm ihr Gesicht zwischen seine Hände, schüttelte bestimmt und entsetzt den Kopf. Er war schockiert, dass Minerva sich verantwortlich fühlte, sich für irgendetwas entschuldigen und rechtfertigen zu müssen. Für etwas, was nicht in ihrer Macht gelegen hatte. Er wusste, wie stark sie war und sein konnte, doch auch sie hätte dieses Unglück nicht abwenden können. Ohne Zauberstab gegen einen der mächtigsten dunklen Magier zu bestehen, war einfach unmöglich gewesen. Grindelwald hätte sich geholt, was er wollte. Sie hätte sie nicht schützen können. Doch das war niemals ihre Schuld. Auch nicht, dass er in seinem Hass und seiner Verzweiflung London dem Erdboden gleichgemacht hatte. Sicher hätte es einiges verhindern können, hätte sie sich ihm nur anvertraut, doch sie war nicht verantwortlich für das, was andere getan hatten, was er getan hatte. Und dennoch kamen diese Worte über ihre Lippen und es schmerzte ihm. Was ist so special about Hero Breads, soft, fluffy und delicious Breads, Buns und Tortillas? Diese ultra low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at hero.co. Du trägst keine Schuld, Minerva, sagte er eindringlich. Dieses ganze Unglück ist nicht auf deine Schultern zu bürden. Es ist nicht deine Schuld, wenn ich entschlossen habe, meinen Schatten loszulassen, und ich werde mich dafür verantworten müssen. Aber das ist niemals deine Schuld. Er strich ihr ihre Tränen sanft fort und hielt ihr seine Hände nun entgegen. Zeigst du es mir? fragte er leise, und Minerva riss die Augen auf sah ihm genau in die Augen. Sie hatte diese Frage schon einmal gehört, vor langer, langer Zeit, als er noch ihr Professor war und sie seine Schülerin. Wenn du mich lässt, wenn du mir vertraust. Sie sah auf seine Hände, dann erneut in seine Augen. Albus, bitte, bitte tu dir das nicht an. Ich will es sehen. Aber nur, wenn du mich lässt. Ich werde dich nicht dazu zwingen. Ich möchte nur genau den Schmerz fühlen, den du fühlst. Ich will verstehen und bei dir sein. Ich werde mich nicht verlieren. Du hast mein Wort, Minerva. Madame Marigold war es anzusehen, dass sie gern wieder Worte hätte laut werden lassen, doch sie unterbrach sie nicht. Minerva wusste, dass es vielleicht ein ungünstiger Zeitpunkt war, doch gerade fühlte sie sich wieder sicher bei Albers. Sie spürte, dass es richtig war, es ihm zu zeigen, obwohl sie das alles eigentlich nicht noch einmal durchleben wollte. Hätte sie sich ihm nur eher anvertraut, in einem ruhigen Moment, doch nun war es dafür zu spät. Aber es war nicht zu spät, Albus endlich zu zeigen, was wirklich geschehen war. Sie legte ihre Hände zitternd in seine hinein und er schloss sanft seine Finger um sie. Tief atmete sie durch und schloss die Augen. Es war nicht einfach, ihren Geist frei zu machen, und sie ließ es zu, dass er ihre Gedanken berührte. Und in einem dunklen Sog aus Farben wurde sie zurückversetzt, zurück zu diesem schrecklichen Tag in Normengard. Du wirst den Tod in diesen Mauern nicht finden, flüsterte Grindelwald sanft und schob sein Gesicht ungeniert an ihre Wange entlang, bis seine Lippen an ihrem Ohr lagen. Minerva schloss die Augen. Ihr Herz und ihr Atem rasten so schnell, dass es ungesund war. Zwischen ihnen war kaum mehr Abstand und seine Hand strich von ihrer Kehle an ihren Bauch. Seine Hand legte sich sanft über dieses kleine Leben und Minerva hielt in tiefer Angst den Atem an. Nicht, flehte sie leise und sie spürte seine Lippen an ihrem Ohr lächeln. Aber was ist mit ihr? Minerva riss ihre Augen auf und mit einem heftigen Aufschrei packte sie Grindelwald und stieß ihn mit aller Kraft, die sie aufbringen konnte, weit von sich fort. Er taumelte, doch er konnte sich noch abfangen, und sie starrte ihm hasserfüllt entgegen. »Wage es nicht, sie anzurühren!« rief sie, doch ihr war die Angst deutlich anzusehen, denn es gab keinen Ausweg aus dieser Situation. »Wenn das der Nutzen sein soll, den Rosie erwähnte, dann nur über meine verdammte Leiche Grindelwald!« dieser richtete sich auf und strich sich über seinen Anzug. Minerva fixierte ihn mit ihren grünen Augen. Sie bewegte sich auf sehr dünnem Eis, das war ihm deutlich anzusehen. Dennoch setzte er sich auf die Bettkante und lächelte sie unangenehm an. Als Finder in meinem Auftrag nach Hogwarts kam, war mir nicht bewusst, was mein alter Freund sich dort in der vergangenen Zeit aufgebaut hatte. Ich war äußerst interessiert an dir und bekam einige schöne Details zu hören. Seine Magie ist zu stark gewesen, doch nicht für dich. Und Winda bekam ihre Chance, mir einen Nutzen zu bringen und hätte beinahe alles zunichte gemacht, sagte er sanft und Minerva wurde schlecht. Diese ganzen vagen Andeutungen, Rosias emotionaler Ausbruch und ihre blinde Treue zu Gründelwald, Ihre Tränen. Und nun wurde Minerva so einiges klar. Sie war besessen und abhängig von Grindelwald und hatte es nicht ertragen, dass seine Pläne Minerva bevorzugten und nicht mehr sie selbst. Angewidert schäumte es in ihrem Magen, wenn sie diesen Mann betrachtete, der so eiskalt von Rosier sprach, als wäre sie nicht mehr wert als der Dreck unter seinen Füßen. Aber Minerva wusste es besser. Sie hat sie geliebt, flüsterte sie bedauernd. Sie hätte alles für sie getan. Sie hat mich enttäuscht, gab er leise zurück. Ich habe sie ausgewählt, weil ich dachte, sie sei stärker als andere. Doch das war nicht der Fall. Als sie mir jedoch von dir erzählte, wusste ich, dass ich dich unbedingt in meiner Hand brauchte. Ich brauchte eine starke Mutter. Ich werde Albus nicht betrügen, Grindelwald, knurrte sie eisig, und sein Lächeln wurde nun unheimlich, als er zu ihr aufblickte. Nicht freiwillig und auch nicht unter Zwang. Das wird auch nicht nötig sein, lachte er leise und stand wieder auf. Denn ich brauchte dich unbedingt schwanger, von ihm, von Albus. Hast du dich denn nie gewundert, warum der wunderbare und so beliebte Albus Dumbledore niemals einen Erben in die Welt gesetzt hat? Bis zu dem Zeitpunkt, an dem er sich mit dir vergnügte? Voller Grauen starrte sie ihm entgegen, und er kam Schritt für Schritt näher. Sein ganzes Auftreten wurde immer bedrohlicher, und Minerva verstand einfach nicht, was hier vor sich ging und was eigentlich gespielt wurde. Worauf zielte es Grindelwald ab? Es musste etwas mit Albus zu tun haben, sonst würde er diesen ganzen Aufwand nicht veranstalten. Aber warum brauchte er sie schwanger? Woher hätte er wissen sollen, dass sie… Rosier? Hatte Rosier das bereits bemerkt? Denn Minerva war es nicht aufgefallen, dass sie schwanger war, bis zu der Mitteilung des St. Mungo. Hatte sie deshalb diesen brutalen Weg gewählt? Um vielleicht dieses kleine Leben auszulöschen, bevor Grindelwald es nutzen konnte? Ihr Kind, das war die einzige Verbindung zu Elbes. »Was wollen Sie von mir?« fragte sie bebend. »Ich verstehe es nicht.« Minerva zuckte zurück, als seine Hand knapp neben ihrem Kopf auf die Tür aufschlug und er ihr erneut bedrohlich nah war. Er blickte zu ihr hinunter und packte ihre Kehle, presste sie hart gegen das Holz. Minerva schnappte nach Luft und griff mit ihren Händen an seine, doch er ließ nicht locker. »Ich kann nachvollziehen, was er an dir findet,« flüsterte er eisig und ließ ihr nur so viel Luft, die sie zum Atmen benötigte. Elbes hat schon immer einen Hang für das Besondere,« aber denk nicht, dass dich das in meinen Augen etwas von Wert macht. Du bist lediglich das Mittel zum Zweck, denn du bist fähig, seine Kinder zu gebären und starke Seelen zu zeugen. Mit starker Magie, seiner Magie. Und du wirst mir das ermöglichen, was auf natürlichem Wege niemals möglich gewesen wäre. Albus und ich. Wir werden endlich eins. Minerva starrte ihn an. Seine Worte waren wahnsinnig. Er war wahnsinnig. Er sah sie an, als wäre er verleitet, sie zu töten oder ihr etwas anzutun, doch irgendetwas hielt ihn zurück. »Helbes sollte mir gehören«, sagte er leise. »Mir! Dass er dich mir vorzieht, ist beinahe ein Grund für mich, dich zu vernichten. Du kannst dankbar sein, dass du sein Kind trägst.« »Sie sind ja völlig wahnsinnig«, rief Minerva aus, und sofort wurde sie erneut heftig gegen die Tür geschlagen und ihr die Luft etwas mehr abgedrückt. »Hast du jemals etwas mit eigenen Augen gesehen, was Dumbledores Macht bestätigen könnte? Nein«, lachte er manisch und zog seinen Zauberstab. »Ich kann dir sagen, warum er diese Macht, so feige wie er ist, nicht nutzt. Es wäre fatal. Er könnte groß werden, herrschen. Er vergeude diese Macht und dennoch...« »Sie ist da, und du hast keine Ahnung davon. Aber wenn du es schaffst, ihm standzuhalten, dann habe ich meinen Weg gefunden, ihm diese Macht zu entreißen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, und zudem noch eine wunderschöne Frau gefunden, die unseren Erben zur Welt bringt. Er wird am Ende des Weges sehen, dass ich immer die bessere Wahl war.« Und er richtete seinen Zauberstab genau auf ihren Bauch. Ein sengender Schmerz riss in ihrem Unterleib und Minerva konnte nicht anders als vor quälendem Schmerz zu schreien. Das war ein so unnatürlicher Schmerz und er nahm stetig zu. Sie hatte Angst und Panik, denn sie wusste einfach nicht, was er da tat. Als er den Zauberstab langsam zu sich zog, dachte Minerva, sie müsste sterben. Ihre Schreie überschlugen sich regelrecht, doch irgendetwas hielt sie auf den Beinen und sie konnte sich auch nicht mehr bewegen, obwohl sie sich am liebsten gewunden hätte. Wie ein dampfender Nebel drang etwas Blutrotes und Unförmiges magisch aus ihrem Leib und formte sich vor Grindelwald zu fester Materie zusammen. Doch Minervas Leib jagten immer noch schreckliche Schmerzen, dennoch versuchte sie zu erkennen, was das war. Höhnisch betrachtete Grindelwald dieses unförmige Objekt und obwohl Minerva kaum beschreiben konnte, was sie da wirklich sah, spürte sie es deutlich. Das war ihr ungeborenes Kind, umhüllt von einer schützenden Masse aus Fleisch und Blut. »Nein, nein, was tun sie da? Lass, lass sie, lass sie!« schrie sie flehend aus, doch sie konnte sich immer noch nicht bewegen. Sie war wie gelähmt. »Lass mein Baby!« Grindelwald hörte gar nicht auf ihre flehenden Schreie, während er diese Masse eingehend betrachtete. Langsam tauchte er mit seinem Zauberstab in das rote Etwas ein und zog daraus etwas hervor, was zwar noch recht undeutlich zu erkennen war, doch es war ihr Kind. Mit Grauen sah sie auf ihre kleine Tochter und ignorierte ihre eigenen schrecklichen Schmerzen. Grindelwald machte eine sachte, kreisende Bewegung mit dem Zauberstab, und die zerbrechliche, noch nicht fertig entwickelte Gestalt des Ungeborenen löste sich in sichtlicher, aber stummer Qual von der schützenden Verbindung. Ihr Inneres leuchtete, doch der Körper trennte sich von dem Licht ab, welches mit Minerva verbunden blieb. Es war ein warmes Licht, hell und strahlend. Und dort war noch etwas, ein Glühen, welches ihr irgendwie bekannt vorkam. Das ist sie. Oh ja, sie ist so wunderschön. Dann war diese ganze Quälerei nicht umsonst, flüsterte er wie besessen. Grindelwald richtete den Zauberstab nun auf seine eigene Brust und etwas kaltleuchtendes drang daraus hervor. Es war dem Licht ähnlich, was mit Minerva noch verbunden war, doch es war wesentlich schwächer und nur ein Bruchteil dessen. Wie eine Hülle legte sich das Licht um das von ihr, und nach einigen weiteren Zaubern von Grindelwald, die er in einer Sprache vor sich hin murmelte, die Minerva nicht verstand, formte sich aus diesem Licht ein neuer Körper, ein neues Kind. Grausame Schmerzen ließen Minerva erneut schreien, weinen und rissen sie aus ihrem eigenen Schockzustand. Sie schüttelte heftig den Kopf, als Grindelwald alles wieder in Minerva einpflanzte und der kleine Körper von Albus und ihrem Kind nun über der Spitze seines Zauberstabs schwebte. Minerva schnappte nach Luft und riss die Augen auf. »Schon bald wird diese Macht mein sein. Unser und das hier. Das brauchen wir nicht mehr.« Er drehte sich von Minerva fort und schritt langsam zu dem brennenden Kamin. Minerva war außer sich. Schock, Angst und unendlicher Schmerz jagten durch ihren ganzen Leib. Sie konnte einfach nicht begreifen, was Grindelwald getan hatte. Es war zu grausam, um es zu begreifen. Doch sie wusste, dass dieser kleine leblose Körper ihres war, ihre Tochter, ihre und Elbes. Nein, 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 nein! nein. <lacht> Schrie sie hysterisch und wehrte sich heftig gegen das, was sie lähmte. Grindelwald wandte sich höhnisch zu ihr um, warf ihr einen Blick zu. Da war keine Regung in diesen kalten, ungleichen Augen. Er betrachtete das Ungeborene noch einmal lächelnd, dann warf er es einfach achtlos in die Flammen des Kamins. Minerva kreischte. Sie schrie so laut, dass sie es selbst kaum noch hören konnte, und mit einem Mal war ihre Lähmung verschwunden. Sie kam auf dem Boden auf und konnte nichts mehr sehen. Die Wände begannen zu beben und der Boden zu erzittern, und ehe er es sich versah, war sie frei und schleuderte einen zauberstablosen Fluch so heftig gegen ihn, dass die Wand hinter ihm zerbarst. Der Kamin und die Flammen explodierten heftig, die gesamte Wand riss der Länge nach auf. Eiskalte Winterluft suchte sich ihren Weg nach innen, und sie konnte Grindelwald nicht mehr sehen. Minerva war blind. Sie konnte nichts hören, nichts fühlen, kaum etwas sehen. Sie wusste nicht genau, wie sie es geschafft hatte, doch sie schaffte es, den einstürzenden Trümmern zu entkommen und floh, durch das Arbeitszimmer hindurch, weg hier, lauf, lauf um dein Leben. Wie in einem Tunnelblick folgte sie den finsteren Gängen, die sie sich zuvor eingeprägt hatte. Doch Normengard war nicht verlassen. Grindelwalds Anhänger waren ihr dicht auf den Fersen und sie konnte es nicht wagen, den Weg zu nehmen, den sie gekommen war. Ihre Tränen blendeten ihre Sicht beinahe, doch in einer Sackgasse sah sie ein gewaltiges Fenster vor sich. Sie holte schreiend mit ihrem Arm aus und es barst einfach nach außen auf. Scherben regneten auf die verschneiten Dächer und Minerva nahm Anlauf und sprang dem eiskalten Sturm entgegen. Doloho und einige andere kamen keuchend in der Sackgasse zum Stehen und rannten zum zerstörten Fenster. Mit ihren Augen und Zauberstäben suchten sie die Umgebung ab, ohne Erfolg. Wo ist sie verdammt nochmal? schrie Dollarhow wütend aus. Ist sie gesprungen oder desappariert? fragte ein anderer, doch Dollarhow schüttelte den Kopf. Ohne Zauberstab? Unmöglich. Man kann nicht ohne Zauberstab disapparieren. Los. Gehen wir. Wir müssen die Umgebung absuchen. Dieses Miststück kann nicht weit gekommen sein. Als sie sich abwandten und loseilten, sah jedoch niemand die getigerte Katze, die wankend über die Dächer balancierte, und sich Stück für Stück ihren Weg nach unten suchte. Flink und lautlos rannte die Katze durch die Tore Nurmengards, über die Brücke mit dem tödlichen Abgrund und auf und davon in den Wald hinein. Der Schnee war hoch, dennoch kämpfte sie sich mit heftigen Sprüngen weiter. Erst als sie sicher war, dass sie weit genug von Nurmengard entfernt und sie auch beinahe zu Tode erfroren war, verwandelte sich die Katze zurück. Minerva sackte keuchend und am Ende ihre Kräfte an einem Baum zusammen, Sie zog ihre Beine an und kauerte sich in den Schnee. Ihre Tränen waren bereits gefroren und sie schlang ihre Arme um ihre Knie. Blut klaffte an ihrer Stirn. Sie hatte nicht gemerkt, wie sie doch von den Trümmern getroffen wurde. Auch auf ihrer Zunge schmeckte sie das Blut. Sie war verloren. Sie würde hier entweder entdeckt werden oder erfrieren. Es gab einfach kein Entkommen. Und der Schock über das Erlebte machte sie taub. Vielleicht war es besser, wenn sie starb. Dann hätte sie Grindelwalds Plan vereitelt, auch wenn das hieß, dass sie Elbes verlassen würde. Für immer. Kaum hatte sie diese bitteren Gedanken im Kopf, erschien vor ihr ein kleines Licht. Minerva hatte nicht bemerkt, woher es gekommen war, doch es war ihr unendlich vertraut und trotz der Temperaturen und ihrem eigenen Leid fühlte sie sich so warm und geborgen, dass sie sich an die Arme von Albus erinnert fühlte. Sie fühlte eine seltsame Vertrautheit und wusste, dass sie dieses Licht nicht fürchten musste. Unter all dem Schnee wirkte es dennoch heller als alles andere. Sanft fuhr es in ihren Leib und Minerva keuchte. Etwas in ihr pochte, doch es tat nicht weh. Sie spürte es deutlich. Trotz dass sie zauberstablos war, konnte sie es fühlen und sie dachte voller Verzweiflung an Hogsmeade und Albus. In einem eiskalten Windhauch verschwand Minerva und brach genau vor den Toren des Eberkopfes zusammen. Ihr Bewusstsein schwand und die Erinnerung riss ab. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.